0: Hello， 大家好，欢迎来到莫名其妙，我是思妍
1: 娜，我是阿布。
0: 嗯，今天我们这集是要来一个算是非二元性别的日常闲聊，然后就是会讲一些我们最近发生过的事情，就是遇到可能跟性别有关的事情，然后聊一下我们大一新生的生活，对我们就是刚上大学了，然后还有会就是讲一些我们最近看到觉得比较有趣可以讨论的内容。那在开始之前，因为这一集 podcast 是跟呃就是。是跟同志游行串联的，就是有很多呃性别的 podcaster 和台北、台南、高雄的同志游行串联的做了这个呃，对，就是做的这个节目。在开始之前，就先来广告一下，其实就算是。一一个优惠吧，然后如果大家有需要的话，就可以听听看。就是这次的串联是 KK Bus 赞助的，所以就是大家的节目也都可以在 KK Bus 上面看到，然后还会推广，就是只要查 o n e t h e f o u l l a n 就是 one 是转弯的那个 one， 对，就就可以找到了。然后 KK Bus 的家庭方案就是，呃，它有三人家庭每月1996人家庭每月240就是。到时候会把详细的资讯放在下面的资讯栏，然后如果有就是想要用 K K u s 或是有在用的话，可以参考看看。那另外就是今年的台湾同志游行是在十月二十九号，然后嗯、呃，今年我们应该也都会去参加，对吧？今年就除了十月二十九日当天的游行之外，然后顺便就是这个没有在。就是宣传内容里面，但是十月二十八号晚上是跨性别游行哦、喔，大家也可以去参加。然后还有同时，呃，就是同志游行的组织，他们也会举办从十月一号到十一月六号一个月未改变而走的展览，就是算是记录同志游行二十周年这一路走来的点点滴滴这样。然后就是同志游行年纪居然比我们大哎、欸。就是我们今天才十八岁的部分，好扯哦。然后今年的台湾同志游行，就是在台北的这个的主题是无限性，然后解构框架性别无限。大概概念就是说，嗯，虽然我们身上每个人身上都有很多的标签啊、身份认同，但是除了这些标签以外，我们都还是我们自己，就是每个人都是不一样，不是说。哎，我们都是非人性别，我们就会长得一模一样，并不会有这种事情发生，太可怕了。嗯，虽然很同志，同志会有一些共同点，但是每个人都还是他们自己的样子。然后双性恋啊、跨性别这些都也是一样，就是除了标签之外，我们可以尝试去拆解那个框架，看到每个人最特别样，或者说活出自己最特别的样子。嗯，然后还有另外一个就是高雄的部分也讲一下。今年的高雄同志游行是十一月十九号，然后游行主题是五体之爱。呃，我念一下他的文字叙述好了，就是希望大家能从身体感受，希望疫情期间生活空间只剩下身体所及之处，面对未知的不安定与少了对外连接时，即便孤独，还有身体的存在。因此，我们相信，即使位于一处，依旧能在五体之中与彼此相会亲近。对，就是大家。自省感受，一个非常哲学的主题，我觉得，嗯，这样，所以就是十月二十九是在台北，十一月十九在高雄，大家记得一起来玩。高雄我是不会去了，对，太远了。<笑>好，那我们就先开始吧，先从我们自己的事情开始讲好了。
1: 你先讲你的比较简单，就是我们是大一新生嘛，然后所以在开学之前就会有一些给新生的活动，就是我那天就是去学校呃认识一下同学，然后交资料，然后还有就是最重要是要做体检这样子，然后呃就是我在。跟同学自我介绍的时候，通常一定会说“就是我以前是个自学生这件事情”，所以我很习惯说，在我未来的可能一个月或一个学期之内，就有不断有各式各样的人跑来问我，说什么是自学生，自学生都在干嘛之类的自学相关问题。然后，所以只要有人来找我搭讪，我就会。直接开启官腔模式，准备开始解释什么自学这样子。然后呢，所以就是在我们做完体检的时候，就有一个同学拍了拍我的肩膀，然后他就有点迟疑的说：“可不可以问你一个问题？”然后我就想说：“嗯，好，又来了，又是一个要问自学问题的同学了。”然后就准备要开始回答跟自学关问题的时候，他要问我说：“你是不是双性恋或是蕾丝边？”然后是我当下非常的差异，就是我没有觉得我被冒犯，但是就是，呃，我我没有被直接这么呃这么直接了当问过这个问题。然后，呃，我当下只有一点小小不开心，是因为他用的是“蕾丝边”这个词，不是用“女同志”，然后就不是很不知道为什么“女同志”这三个字有这么难开口嘛。然后。对，然后我震惊完之后就回答他说：“嗯，我其实比较偏向是泛性恋这样子。”然后他说他因为看到我那个书包上有绑了一个那个彩虹旗的丝带这样子，然后就我真的没有想过我会被一个就是根本没有认根本不认识的人这样子。我因为我不觉得我是一个看起来很像 LGBTQ 的人，然后我的彩虹旗也挂在我书包上挂了很久很久很久了，然后也没有人对此有任何反应，因为就就我也不会在乎别人书包上挂什么，然后对，所以就是一个蛮蛮奇特的经验。对
0: 我自己也是，我开学挂了那么久，也都没有人来问我跟彩虹旗有关的事情，就只有唯一一次是。我应该之前有分享过吧？还是那一集到底上架了没有？我也不太确定。就是在球队有一次出去玩的时候，有被稍微就算是问到吧。然后就是我们在，就是他们在讲的时候有说，就他们呃，因为其实我觉得球队就是很多喜欢女生，有点不算真的是认同，不一定是 LGBTQ， 就有点像女校很多人会跟女生交往的那种感觉。然后就是有两个他们是，我觉得应该比较偏向。知知道自己喜欢女生，然后他们就在说他们没有去过同志游行，因为我好像有说那个其实是在游行拿的吧，还是我没有说，我也忘记了。他们就说他们没有去过游行，然后就开玩笑说，因为因为他长得很像，就是一看就知道，所以不用去。然后呢，我就说，所以我是长得不像，所以才需要去嘛。然后我就发现他们好像真的觉得我长得不像哎、欸，但是我也不知道我长得就是<笑>。
1: 没有，我觉得你长得超像 T 的。
0: <笑>对啊，我就是超常、超容易被认成 T， 但他们感觉好像我就觉得我不像，可能我平常的言行举止嘛，我也不知道，或者是因为他们认识我的时候，我就是一个长头发的小女生，所以他们的印象就是永远都停留在那个<笑>长头发的状态。好，所以这不是不是重点，我也不知道。而且我觉得，其实就我身边有挂彩虹旗人都不是。我觉得挂彩虹旗的人真的不会是认同自己是就是 LGBTQ， 就是没有非常的没有关联，大部分都是因为支持所以挂的。我。我当初挂彩虹旗的时候，就我完全不知道我是非人性别还是什么什么东西的，就是只是我第一次去参加游行，然后那时候还完全没有接触任何性别的就是圈子啊或是什么的都没有，然后我就觉得拿到彩虹旗，然后就觉得、嗯、很支持，然后可以挂一下，就讲而已。真的就是这种，我真的觉得
1: 好像挂彩虹旗的人跟自己的认同没有没有很直接的相关。就像我在我书包上挂“光复香港时代革命”的钥匙圈，也不是代表我是香港人啊，只是我,我爽啊呵呵，就是我在书包上挂什么，就真的只是我爽而已
0: 。我都不敢在书包上面挂东西，还一直掉，好烦哦、喔。<笑>然后就是出国的时候不见，就很难过。好，所以我可以再讲下一个故事，接的也太快了吧。嗯<笑>、呃，下一个故事就是能。就我之前不是去奥地利嘛？就如果有看 IG 线動的话，可以就是可能有看到很漂亮的风景。对，然后我们去奥地利的时候，因为我们是就一群人一起去，然后我们在土耳其转机，然后就转机的时候发生一件还蛮意外的插曲，就是。算是我在厕所算是被性别检查嘛，就是我在台湾从来没有遇过，就是人家顶多会就是一直盯着你看啊，或者说哎、欸、你是不是走错了，但是我无视他们直接走进去，就是就没有没有发生过什么事情。那我没有想到第一次发生会是在国外，就是我和呃因为我们同行另外一个人，然后她是女生，但是。就是他跟我一样剪很短的头发，然后我们两个要走进，就是在土耳其机场要走进女厕的时候，就有一个清洁人员把我们拦下来，然后那个清洁人员是男生，对，然后就他就把我们拦下来，然后一直对我们指男厕那边，然后就是说 man 还是什么的，反正就一直要叫我们过去，然后说我们不是，对他一直说我们不是女生这样子，然后就是不管。我们就是其他同行的人，一直在着我跟他讲，就是我们很坚定的跟他讲说，就是就是我们就是女生这样子，然后他还是就是非常坚持说我们是男生，然后大概坚持了我也不知道，可能有十分钟吧，就是超级超级久的那种，然后他的态度就是很没有礼貌，就是就是非常让人感觉不被尊重的那种态度就对了，然后。但是，呃，就是在事情发生，甚至发生当下，我没有感觉到我很生气。虽然在事后，就是跟其他所有人转述的时候，大家都觉得，对，大家大家都都觉得非常值得生气。所以，对，然后我后来想，就是他的行为真的超级超级失礼，就是他的行为，包括态度都超级失礼。然后，我就在想说。嗯，对，为什么我没有觉得很生气？然后第一个原因可能是，就是我本来就不是很容易生气的人，就是我觉得生气很累啊。然后有些事情也没必要就忍着，然后忍着忍着，就是很多事情就好像觉得好像真的也没有什么好生气。但有时候我觉得我并不是真的不生气，只是习惯了，就是对我就是那种会可能在事后越想越不对劲的人，就很记仇我这样，但。我也还在练习，就是说有些事情应该要当下讲出来，就是因为有时候真的遇到一些事情，然后会事后觉得说为什么我没有当下就生气，或者当下就表示是说让对方知道说他这样的行为其实我很不高兴，或者他这样行为很不应该这样子，然后反正就是嗯、呃，我觉得可能就是。呃，尤其是生理女性或是酷儿的，如果有这样的身份的话，会就在社会上会比较容易被要求说就是要忍啊，然后要让啊之类的。不是，不真的不是我们，我觉得这跟天生完全没有关系，就是因为社会要求，所以就习惯会忍下很多事情，然后或者是说，呃，有一些是讲出来不好解释的事情，那我们就只能忍下带过，然后。但这并不代表我们没有情绪，就是可能会在事后，就是认真面对自己的情绪的时候，发现才发现那种不舒服的感觉。对，所以我觉得就是要在练习去更直接面对自己的情绪吧。然后还有另外一个，我觉得为什么我没有生气的原因，就是因为我觉得在那个被质疑性别当下，就是他质疑我们的。时候我一直就是要一直去说跟他说我是女生，但是问题是我就不觉得我是女生，然后就是在一个很已经很尴尬的处境下，然后我还要一直去很用力的证明说我是女生这件事情，就是真的超级超级不舒服。但是我又没有办法直接跟他说我我不是我不是女生，就是我觉得在当下那个不舒服的感受已经。远远大于我生气的感觉，就是我完全已经忘记要去生气，因为那个真的是非常非常不舒服的，就是要去，就是还要去证明自己是女生，然后就我我们那时候就是其他人，然后他们就是说。就是我跟他们讲这件事情的时候，他们就是说，就是没关系啊，理直气壮就好。可是我就是觉得我，我我就是没有办法理直气壮，我才会那么痛苦。然后，但是我又没有办法跟他们解释。然后，我我还是哭了。<笑>我已经讲第二次。<笑>对，就是因为我们这个音档其实已经录第二次了，因为我们第一次尝试线上录音失败，然后我就讲这个时候，就还是觉得很想哭，就是那一个那个不舒服的感觉在当下就是没办法去说，然后就我觉得这個是比生气更严重的事情。嗯，我想一下哦，当下其实我,我想说就是。我就干脆直接走去男厕给他看，只是因为就如果我只有我自己一个人的话，搞不好就会这样子。只是因为那时候还有另外一个同学，就他也是一样是短头发，然后我们两个是一起被拦下来的，然后就是好像丢下他也也不太好，所以我就没有，我就在里面跟他跟他讲起，对，然后就是很久，然后还有后来回程的时候，我们一样在土耳其转机，然后我就想说。好啊，我就我就上男厕，想怎样，这、就是一种赌气的概念。但是其实根本就也不会遇到同一个人。然后，对我就是上男厕，就是男厕就是一个很开放的地方，就是谁想要进去都没有任何有意见。然后女厕就是一个很多人想要进去，大家都会有意见的地方。反正就是我走进去，我进去男厕之后，这算是我第二次上男厕吧。但我第一次是因为在一个就是很很偏僻的地方，然后我觉得呃。就是女厕在另外一层，然后我懒得走，然后没有什么人，所以我就直接进去了。就是好像也不太算，我也不知道，因为没有其他人。然后反正我那时候进男厕，然后我第一个感觉是，原来我上男厕跟上女厕一样不舒服。就是这两个都，我都感觉像是进入一个不属于自己的地方。就是虽然说，我大部分时候都还是会选择去女厕，但是这也是因为。我现在的身份证上面还是女生，所以女厕对我来说相对安全。就至少我走进去，如果被就是发现我不是女生，就是如果有人要质疑我的话，我可以拿出证件给他看。然后，但是走进男厕的话，我就没办法做这件事情。虽然那个实际上来说，应该是被性别检查的机会非常少，尤其是进男厕基本上没有什么被检查的机会，但是就是还是会有那种就是有点不安心的感觉，所以我会。上女厕真的完全只是因为安全，而不是因为我很认为我很想去女厕。就是如果单抛掉就是呃怕会被赶出来这件事情的话，我觉得上男厕和上女厕对我来讲不舒服的程度是一样的。然后我下一个想法就是说，那我就练习到不会不舒服啊，就是想去哪就去
1: 哪。我觉得那种感觉比较像是，就是我知道。这两个空间都不接受我的那种感觉，倒也倒不是说我不属于这两个地方，就是因为原则上就我想去哪就去哪嘛。<笑>但是我知道这两个空间都不会接纳除了他就是呃预设要进去的那个性别以外其他人，因为我
0: 开学第一个礼拜我还在隔离嘛。所以我就没有认识同学，然后我也因为我也不太会主动去找别人讲话，然后呢，我不笑的时候看起来很凶，对我知道，然后就感觉没有人敢来跟我讲话，然后我现在就是一个非常非常边缘的状态。不过我，呃，上礼拜五就是昨昨天有跟一个就是不是系系上的同学，就是其他课的同学有讲到话，然后是因为我剃光头，所以他才跟我搭话的。叫他，他问我说：“为什么想要去提，然后他说：“他跟他朋友也有想要去提，就就是之类的内容。”对。<笑>然后我也不知道我这个边缘人的生活大概会持续到什么时候，但我觉得现在就是还不错，就是可以一个人就是慢慢走啊，然后呢到处乱逛，然后不用一直回信息，然后跟别人聊天，然后也不用吃饭的时候跟别人聊天，就是很开心的一件事情
1: 。对对。大概我过去十年来生活都这么过，我一向都是別超级有敌边缘人，就是我也是都要仰赖别人来找我搭讪的那种。对
0: ，只是因为我以前就是会笑笑的嘛，然后就我我只要笑的时候，就会有很多，也不是说很多人，就是大家都会跟我讲几句话，讲然后就会稍微把大家都认识一遍。但是我现在就是。没有在笑。对我真的，我真的觉得差超级超级多。而且，其实我国高中要，就是通常大家都会第一个交到朋友，就是你会前前面一阵子都一直在一起行动啊、吃饭啊，然后去上课什么，就是不想要落单嘛。然后我国高中也是差不多，因为我会迷路，所以我需要找一个人跟我一起去上课、认课。真的是，真的是因为这个原因，所以才会交朋友。然后大学就是我可以开手机看地图，所以就比较没有这个、這個、问题。我就想说，那我就来试试看一次，就是不要急，不要这么急的交朋友，因为通常一开始交到朋友，到最后也都不会是很好的。我也不知道，可能我不太会看人之类
1: 的。但是我通常都跟我第一个交到的朋友维持非常好的关系，就是。我我很神奇的就是，我通常第一个交到朋友就是那种对班上了若指掌的那种人。然后呢，所以就是就因为我很不会认人，然后呢，所以就比方老说老师说有这叠作业发下去，然后我就会看着这个名字说他是谁、啊、<笑>然后或者说我今天想要找某个人，然后我没有他的联络方式，然后就可以去就可以去问我的第一个认识的那个朋友，然后他就可以帮助我这样子。然后还有就是因为我常常都不在学校，然后。我会蛮需要有人告诉我说学校发生什么事情，老师有没有说要交作业，或者说有没有分组，有没有要报告之类的事情。所以，但我目前就是除了那种要分组报告会稍微讲两句，说那个作业要怎么分配之类的以外，就没有什么
0: 。所以你那个朋友应该是很多人的第一个朋友吧？是吗？就如果他对大家都那么熟的话
1: ，也不一定。他就是就比较。他们都比较是那种，就是很快就可以跟大家很熟了，就可以跟大家打成一片那种人
0: 。那我们就是完全相反，可能过了一年都还是跟大家都点头之交
1: 。<笑>没有，是过了一年都还不知道人家叫什么名字。<笑>
0: 我现在也完全都还不知道我班上的同学叫什么名字，然后礼拜我跟我讲话的人，我也不知道他叫什么名字
1: ，但我们聊的就是还算愉快了。我也不知道，就是问我是不是双性恋那个同学叫什么名字，<笑><笑>他就我就只有跟他讲过那么几句话，然后就从此没有没有再讲话了
0: 。然后我可以讲，就是我刚刚说我礼拜五会跟那个人讲的话，是因为我去剃光头嘛，所以。就是可以来分享一下，诶、欸，我其实我们很早就说过，就是想要去剃平头和或是光头这件事，对吧？反正我就是想很久，但是也也不见得会付出实际行动，就可能八百年之后吧。然后就是最近刚好就是算是决定要要去，本来是想，其实我本来是想要剃平头，因为光头感觉很麻烦。然后就我真的已经决定要去理发店的,的时候，然后就是呃，我们的粉钻有了认识另外一个，就他的账号就是平头女孩、长发男孩，然后他就就是我之前也有跟他说，就是我想要去剃平头、光头，然后他就跟我分享一些就是呃平头大概怎样怎样之类的，然后他就找我去一个，就是说有一个摄影师，他想要拍。呃，光头的女生，她那时候是说女生，然后但是我说我不是女生，然后我是非人性别，可以吗？然后他就说那也是可以，所以他就找我一起去拍了，所以我就又往后等了一个礼拜，就是当天去那边，就是直接在摄影棚现场剃，就一边剃一边拍，就是超酷的。然后我我觉得，就如果有人也想要，呃，他现在还是。就是目前还是现生理女性啊，虽然我有跟就是讨论过这件事情，就说其实男生也是可以，他但是他的他是说，因为他目前只想要做生理女性的原因，是因为这个就是他发，他觉得他身边有蛮多的男生是剃光头的，然后但是女生就是在于社会上的就是剃光头的压力，不管是家庭人际或是工作面对的压力还是比较大，所以。这边我想把它改一个字，就是其实我觉得不是生理女性的问题，而是社会性别是女性。就是这个社会把你当成女生的话，她就会对你有一大堆很莫名其妙的要求。就是不管你觉得自己是谁，就是他们也不在乎了。所以我觉得是社会的问题，跟生理性别没有那么直接相关。对，反正就是，总之就是。呃，他就是想要收集这个企划，也算是就是告诉大家说，其实，嗯、呃，女生也是可以剃光头啊，就是大家都可以有自己的发型这样的概念。对，如果有人也想要就是参加的话，就是可以私信我，然后再帮你联络摄影师。然后，因为我们是我们两个一起拍，我觉得两个人拍还不错，就是会比较好玩一点。因为我真的我完全没有。拍过照，就是我很不会被拍，然后呢，就我一开始觉得我会就是很尴尬，怎么办？但是就是因为他们真的太太好笑了，<笑>就是那个摄影师人很好，然后就是找我去的那个他们，就是他也很有趣，然后我就一直笑，所以就是嗯很好玩。所以呃，如果找不到人想要找我一起拍的话，也是可以啦，就是我可以再拍一次。对<笑>他自己去也可以，就是可以帮你联络摄影师这样。
1: 我其实很久以前也有想要剃平头，但我没有这么做的原因，就是因为如果要维持那个长度的话，就要常常去理发嘛。然后，如果要留长，就要度过那个很烦人的过渡期。然后我就，我就我就是很懒这样子，<笑>所以我就一直没有这么做
0: 。但其实我们是用那个刮胡刀，就是光头有，就是一种是电推，电推就会比较像是平头或是寸寸,寸头呢，就还是会有一层刺刺的，然后。如果要变成真的完全光头的话，就是要用刮胡刀去刮，所以就是可能就自己买一个那个，然后在家里自己刮一刮就好就不用一
1: 直去理发厅了。那这样感觉很麻烦。<笑>我我就是那种就是超级懒的
0: 人。好吧，那不能找你再去玩一次了。<笑>而且其实我觉得头发真的长很快，就是刚剃完光头隔天，然后就是。刚剃完，它那个摸起来就是一个皮肤的触感，我也不会形容，就是很神奇，就是那种没有晒过太阳，然后就是跟一般手上的皮，就是有摩擦，有晒过太阳不太一样，就是一种不知道软软，其实有点小恶心的感触感。然后隔天它那个头皮就已经长出一层刺刺了，真的超快的
1: 。那你会想要留长吗？还是你会想要维持？
0: 我不较想留长，因为应该是短期内不会、啊，应该接下来会还是三不五时就再去给它剃一下。但可能不会再剃全光，因为全光用刀片有点麻烦，可能就就是电推把那种白人快一点就可以处理的事情。啊<笑><笑>、哦，剃光头就是真的要戴帽子，不然很快
1: 就会晒伤。哦，对，然后我又是一个很不习惯戴帽子的人，所以我还是不要这么做好了。我最近在，呃，打算把我头发留长一点，因为我们学校风很大，然后。不绑起来的话，真的是会崩溃。我整天都在拨头发
0: 。我头发的时候，我也不喜欢戴帽子，因为就是我的头发还蛮容易出油的。可是光头就是好、哦、像也还蛮方便的
1: 。没戴上去。对啊，就戴上去
0: 就好了。而且其实就是他那个头发刚长出来有点刺色，会就有一点摩擦力嘛，就是在穿脱衣服它就有点卡住的感觉，我觉得很好玩。<笑>然后我们自己的故事差不多分享完了，然后就是最后来讨论一个，就我们前阵子有看到一篇算是文章，然后就是说在英国有一出关于圣女真的戏剧，然后就是它里面把圣女真的改成非二元性别，然后就是大家又吵起来了，对，就是跟那个小美人鱼变成黑人演差不多的感觉，但其实我觉得。小美人鱼那个到底有什么好吵的、啊？因为他本来就没有说小美人鱼是白人啊，而且丹麦那个铜像不是也是黑色的吗？它是黑，它是它是铜像哎、欸。然后就是反正圣女贞德的,的这个部分，就是说，因为她原本是女生，然后呃，女性在。历史上就是比较很有名的，然后比较好的形象，反就已经比较少了。所以那些人觉得说，把圣女贞德改成非人性别是在抹杀女性的存在，就是否定说、呃，女性其实很棒之类的这种事情。就是其实虽然说女生在历史上非常的比较少见，但是非人性别是完全不存在啊。所以你把一个，就是这算是一个。呃，如果说男生是最强势的，然后女生中间酷儿是最少说的话，你往弱势的方向应该不算是歧视吧？<笑>就如果你把一个男生的角色改成女生，那应该不会说是抹杀男性的存在，应该是会说有点像是支持女生，或是显现出女生的这个感觉。那把女生变成酷儿族群的话，然后应该也是某种程度上算是支持酷儿族群吧？吧，嗯、然后他们就会说，就是为了。政治正确，然后不忠于原著或是历史之类的。但是，嗯、呃，问题是它就已经叫改编了，或者是应该说，呃，不要讲小美人鱼好了，这样变成两件事情。就是以圣女真的，她是一个历史人物嘛。然后，我觉得以历史做改编，不管是小说啊、戏剧、影视这类的。他就不可能是完全符合历史事实因为如果他把历史发生的事情全部照搬一遍，第一个没有人知道历史到底真的发生什么，第二个会超级超级无聊，然后没有人会想要看。这、就是戏剧，或是他这出是戏剧嘛，戏剧重点就在于他有那个故事性，然后有夸比较夸张啊，然后呃精彩的情节这样子，所以他就不可能完全忠于历史。他不跟他说，他不可能完全。照着历史一模一样的走，然后我觉得，如果说有一个创作，不管是任何类型的创作，它是完全照着，就是如果小说它是完全照着拍，然后没有改变，然后历史它是呃没有经过自己的诠释的话，那就不能算是一个作品吧，因为作品本来就是你要去。呃，就是会，它会带有不管是编剧或者作者个人的观点，或者是他诠释在里面。那才就是一个作品的意义啊，就是作品就是很多人在就是一直对话，然后去改变，然后去把
1: 自己想要讲的东西放在里面的那个过程。就是我更看重的是这样子的改动有没有让。这个作品带来某一些新意，就如果他只是单纯因为很政治正确之类的，然后就只,只是把女生改成非人性别，然后其他就是没有任何改动的话，那我就会觉得这样子的呃改编是没有什么意义的。但如果他说他改成非人性别之后，确实可以带来某一些呃新的创意或是不一样思考的话，那呃让这个作品可以有一些不一样。层面的意义的话，那我就会觉得这样子改变是有意义的
0: 。我是不太清楚，就是他改变那种什么，就是没有人提到，大家都只在吵那个性别的部分。但是我想到另外一件事情，就是在还蛮多文化里面，就是话就是像呃部落里面会有巫师的那个。就有点像是宗教领袖的那个位置，然后他们是可以跟神沟通，他们很常会被视为是第三种性别，就是他们的社会地位是既不是男生也不是女生，它是一种就是介于人和神之间，所以它是可能是没有性别或是就是第三种性别那种感觉，就是感觉第三种性别在一些比较传统或是一些文化里面，它是一个更神圣的感觉。然后，虽然我不知道在《圣女贞德》这个戏剧里面是不是这样了，只是在我就是听到这件事情的时候，就有点想到这件事。那好像今天的这个聊天就差不多到这边了。然后这个是，就我们之前就说，好像好像可以收集一下，就是最近发生的事，么，不能是我们自己发生的，或是看到来讨论，所以就有了这一集。那如果大家觉得喜欢的话，我们可能之后就会偶尔不定时再做一下吧。还有就是这个节目是呃跟同志游行还有其他 podcast 的串联，所以大家可以搜寻 Wonderful Lam， 就是去收听其他的节目。然后 KK Bus 的那个优惠资讯我们会放在下面资讯栏。还有大家十月二十九号是台湾同志游行在台北，然后高雄同志游行是十一月十九，大家都可以去参加哦。那今天就差不多到这边结束了。喜欢我们的节目的话，可以在 First Story Show On 或是各大平台上收听，然后打莫名其妙喵是猫咪喵喵叫的那个喵，同样的名字也可以在 IG 上面搜寻到我们。现在 IG 有彩虹祭事的贴文，讲曾经发生过关于性别的各种事件，现实动态也会有关于自学生、飞蛾人性别还有性别新闻的分享，有兴趣可以追踪。拜拜。